0: Ganz herzlichen Dank für diese wunderschönen Lieder, die uns mitgenommen haben in die Größe Gottes und in seine Treue, die er jeden Tag uns gewährt. Gelassenheit. Was ist Gelassenheit? Ich habe in der Wikipedia mal nachgeblättert oder nachgeschaut und es das heißt in der Wikipedia, Gelassenheit, Gleichmut, innere Ruhe oder Gemütsruhe ist eine innere Einstellung, die Fähigkeit, vor allem in schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Gelassenheit scheint vielen Menschen heute abhandengekommen zu sein. Wir leben in einer merkwürdigen Welt, das hören wir andauernd und überall, und Leute werden zunehmend ungeduldig. Sie verlieren die Fassung. Das sieht man nicht nur, wenn man in die sozialen Medien reinschaut, aber da fällt es scheinbar am stärksten auf, denn Leute explodieren förmlich dort und lassen dort, ich sag mal so, die Sau raus, weil sie einfach nicht mehr mit der gegenwärtigen Situation, entweder ihrer persönlichen Situation oder in den äußeren Umständen klarkommen. Klassenheit. Der alte Bibellehrer Henry Matthew hat vor über 250 Jahren Folgendes einmal geschrieben. Er wurde überfallen und dann schrieb er in sein Tagebuch. Lieber Gott, lass mich zuallererst dankbar sein, weil ich noch nie zuvor ausgeraubt wurde. Zweitens, weil Sie mir nur meinen Geldbeutel genommen haben und nicht mein Leben. Drittens, lass mich dankbar sein, dass Sie mir nicht viel gestohlen haben, auch wenn es alles war, was ich hatte. Und viertens, weil ich beraubt wurde und nicht ich selber der Räuber gewesen bin. Ich habe gedacht, ich gucke mal nach, ob es in der Bibel irgendwo Bibelverse dazu gibt, die etwas über Gelassenheit sagen. Tatsächlich habe ich zwei Verse gefunden, die man mit dem, also das hebräische Wort, das man im Deutschen mit Gelassenheit übersetzen kann. Es sind beides Zitate oder zwei Sprüche. Einmal aus dem Buch Prediger und als andere ist aus dem Buch der Sprüche. In Prediger Kapitel 10, Vers 4, da heißt es, wenn der Zorn eines Mächtigen gegen dich aufsteigt, so lass dich nicht aus der Fassung dringen, denn Gelassenheit verhindert großes Unglück. Und in Sprüche 14, Vers 30 lesen wir, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Wurmfraß in den Knochen ist die Leidenschaft. Nun hilft das nicht wirklich weiter, um gelassener zu werden, richtig? Wir wollen miteinander heute Morgen darüber nachdenken, wie können wir in Zeiten wie diesen gelassener werden? Wir haben überlegt, vielleicht können wir ja irgendein biblisches Beispiel nutzen, wo jemand genau das gelebt hat, das, wonach viele Menschen heute suchen oder das, was vielen Menschen abhanden gekommen ist. Und beim Nachdenken über eine Person in der Bibel bin ich unwillkürlich auf einen jungen Mann gestoßen namens Josef. Josef hat nun alles andere als eine traumhafte Kindheit erlebt, oder? Es fing zumindest zunächst mal traumhaft an, aber dann endete das Ganze traumatisch. Von den eigenen Geschwistern verraten und verkauft, in der Fremde aufgewachsen, auch dort wurde er betrogen und belogen und am Ende saß er im Gefängnis. Bei der Rückschau auf sein Leben redet er mit seinen Brüdern und sagt, ihr gedachtet es böse zu tun, aber Gott, aber Gott hat etwas Gutes daraus gemacht. Ich habe gedacht, das ist er, das ist der Mann, der im Prinzip Gelassenheit ausstrahlt, von der wir heute lernen können. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, mit euch gemeinsam hier heute diesen Text etwas näher anzusehen. Falls ihr eure Bibeln dabei habt oder eine Bibel-App, dann macht sie bitte mit mir auf und wir schlagen das erste Buch Mose Kapitel 50 auf. Das ist das erste Buch in der Bibel und das ist das letzte Kapitel in diesem Buch. Wenn wir diese Verse in, in 1. Mose 50, 15 bis 26 lesen, dann können wir eigentlich diese Geschichte mit diesen Worten überschreiben. Die Geschichte, das Ende von Josef, das ist die letzte Geschichte über das Leben von Josef, denn am Ende heißt es, dass er stirbt. Also die Lebenszusammenfassung dieses Mannes kann man mit den Worten überschreiben, die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Wer die Kunst des Lassens gelernt hat, der hat Gelassenheit. Mein Vorschlag ist der, wir lesen mal gemeinsam den Text. Wie wäre es, wenn wir uns dazu einmal erheben? Und ich weiß nicht, wie man das sonst hier in der Gemeinde macht, aber wir lesen gemeinsam den Text. Ich weiß, singen darf man hier nicht zusammen, aber lesen, reden darf man, oder? Wir machen das folgendermaßen. Und ihr in den, in, an den Übertragungsorten, ihr könnt auch mitlesen. Ihr habt den Text hoffentlich auch vor euch. Und dann könnt ihr gemeinsam mit uns zusammen mitlesen. Alles, was fett gedruckt ist, das ist direkte Rede. Das heißt, da spricht jemand in diesem Text. Und alles, was normal gedruckt ist, das ist das, was der Autor schreibt. Also ich lese das, was der Autor schreibt. Und wir lesen alles das, was direkte Rede ist. Lesen wir? Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, »Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben.« Darum ließen sie zu ihm sagen, »Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach. So sollt ihr zu Joseph sagen, »Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde.« dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Und so wohnte Joseph in Ägypten mit seines Vaters Hause und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Haus Josef zugerechnet. Und Joseph sprach zu seinen Brüdern. Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine mit von hier. Und Josef starb, als er 110 Jahre alt war, und sie salbten ihn und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Wir setzen uns. Wenn man diesen Text etwas genauer ansieht, dann sieht man eigentlich, dass der Erzähler hier drei Szenen hat. Sie sind im Prinzip eine Geschichte mit drei Akten. In drei Akten. Darum können wir folgendermaßen diese Verse zusammenfassen. Die Verse 15 bis 17, da wird zunächst einmal eine Szene beschrieben. Wir wissen nicht genau, wer da mit Josef geredet hat. Wir wissen aber genau, dass es nicht die Brüder waren, die mit Josef sprachen. Denn erst in Vers 18 heißt es, da kamen die Brüder. Wer beim Lesen aufgepasst hat, hat das gemerkt, dann kamen die Brüder. Das heißt, in der ersten Szene sind die Brüder noch gar nicht dabei. Aber was wir hier sehen, jemand anders informiert Josef, deinen Brüdern geht schlecht, sie haben Angst. Das sind Gefühle, da ist das Gefühl der Angst, das über sie gekommen ist. Und dann am Ende dieses Vers 17 lesen wir und Josef weinte. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Das erste, was wir hier aus der Geschichte von Josef lernen, Gedanken und Gefühle rauslassen. Wer rauslässt, kann gelassen werden. In der zweiten Szene, ab Vers 18, da kommen die Brüder dazu. Es ist eine merkwürdige Szene. Wir wissen so gar nicht genau, wo die Brüder sich aufgehalten. Aber plötzlich sind sie da. Ab Vers 18, eine neue Szene wird beschrieben. Und da sind die Brüder dabei. Und Josef sagt, Männer, was ist los? Warum habt ihr Angst? Ihr müsst keine Angst haben. Fürchtet euch nicht. Josef hat die Vergangenheit losgelassen. Loslassen. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Loslassen schafft Gelassenheit. Und die dritte Szene, das ist die letzte Szene. Josef ordnet im Prinzip die Zukunft. Er sagt, was in der Zukunft kommen wird. Er ordnet oder bestellt sein eigenes Haus und sagt, wie Gott die Zukunft sieht. Und diesen, diese Szene können wir mit den Worten überschreiben, die Zukunft Gott überlassen. Von Josef können wir lernen, wenn wir die Zukunft Gott überlassen, dann finden wir Gelassenheit. Wir wollen uns die Szene jetzt einmal im Einzelnen etwas näher ansehen, um miteinander zu entdecken, was können wir davon lernen. Wir sind immer noch dabei zu überlegen, wie finden wir in unruhigen Zeiten, Gelassenheit, die uns trägt, die uns hilft, die Situation, die Umstände anzunehmen. Was wir hier zunächst einmal sehen, die Brüder Josef, so heißt es hier in Vers 15, fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war. Der Vater war sowas wie der Patriarch, wie, wie so eine Art Übermacht im Haus. Er hielt wohl auch die Familie zusammen und jetzt ist dieser Vater gestorben. Und jetzt war die große Sorge, was wird jetzt geschehen? Ich bin als relativ junger Mann ordiniert worden mit 26 wurde ich in der Gemeinde ordiniert, in der ich im Prinzip seit meinem sechsten Lebensjahr mit dabei war. Kurze Zeit, spät, kurze, Zeit zu, kurze Zeit vorher war mein Vater gestorben. Und als wir hier mit der Gemeindearbeit anfingen, dann wollte ich so ein paar Dinge ändern in der Gemeinde und ähm, habe dann auch so ein paar Sachen eingeführt in die Gemeinde. Und ich werde das nicht vergessen, wie so eine liebe Schwester nach einer Mitgliederversammlung zu mir kam, mit strengem Blick anschaute und sagte, wenn dein Papa leben würde, das würdest du hier in dieser Gemeinde nicht machen. Ihr strenger Blick sagte mir alles, denn ich wusste, wer mein Vater war und ich wusste, was sie gerade sagte. Das ist manchmal so in den Familien. Da gibt es jemand, der eine gewisse Autorität ausstrahlt. Da gibt es Gemeinden, da gibt es Persönlichkeiten, die eine gewisse Autorität ausstrahlen. Und hier war es wohl der Vater Jakob, der im Prinzip die Familie zusammengehalten hat und der ist nicht mehr da. Jetzt kriegen es die Brüder mit der Angst zu tun. Sie haben so einen Schiss, dass sie sogar mehrfach und sehr ausdrücklich zeigen, welche Angst sie haben. Hier in diesen Versen können wir mindestens fünf Dinge erkennen, sechs Dinge erkennen, warum diese Männer oder wieso diese Männer so Angst haben. Guckt zusammen mit mir. Zunächst einmal wird immer wieder betont, dein Vater, dein Vater. Es ist nicht nur Josefs Vater, oder? Es ist auch der Vater der anderen Brüder. Aber sie berufen sich den Josef. Dein Vater hat gesagt. Schaut genau hin. Es ist nicht unser Vater, wie sie das eigentlich formulierten, sondern es ist dein Vater, Josef. Zweitens. Sie bitten immer und wieder, immer wieder um Vergebung. Schaut gemeinsam hin. Vergib doch deinen Brüdern. Nun vergib uns doch. Drittens. Sie bezeichnen ihre Schuld als Verbrechen. Hier steht im Hebräischen ein Wort, das nicht einfach nur so eine Lappalie ist, sondern ein wirklich schweres Verbrechen, das sie begangen haben. Also hier wird nichts unter den Teppich gekehrt nach dem Motto, komm, lass gut sein, komm, Schwamm drüber, sondern was... Was die Männer hier tatsächlich eingestehen ist, Josef, das, was wir die angetan haben, das war ein übles Verbrechen. Das ist eines der härtesten Worte im Hebräischen, das verwendet wird für ein Verbrechen, das begangen werden kann. Sie gestehen also ihre Schuld ein. Sie sind sich dessen bewusst, das, was sie getan haben, ist schlimm gewesen. Fünftens, das Wort, das sie hier für vergeben benutzen, wird im Hebräischen in der Regel für Gott verwendet. Und zwar, so vergibt Gott Menschen. Wir haben zum Beispiel das gleiche Wort in Micha 7,18. Da heißt es, wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünden vergibt? Und da steht dasselbe Wort vergeben für Sünden, wie das Wort, das hier in 1. Mose 50 verwendet wird. Nach dem Motto, so wie Gott uns Menschen vergibt. Josef, bitte vergib auch uns deinen Brüdern. Und Vers 17, schaut nochmal mit mir in den Text. Sie bezeichnen sich, wie bezeichnen sie sich? Sie bezeichnen sich als Diener des Gottes ihres Vaters. Sie sind nicht die Brüder von Josef. Dachte Motto, lass uns als Familie wieder zusammenhalten, sondern sie bezeichnen sich als Diener des Gottes ihres Vaters. Die Männer lassen raus, was in ihren Gedanken ist. Sie lassen ihren Gedanken freien Raum. Es ist ein klares und ehrliches Bekenntnis, das wir bis dahin in diesem Buch in der Geschichte von Josef vermisst haben. Nie zuvor haben sie so deutlich ihre Schuld benannt und bekannt wie an dieser, Stelle. an dieser Stelle. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Gedanke rauslassen. Manchmal müssen wir unsere Gedanken zu Worten machen, damit Menschen wissen, was in uns vorgeht. Ihr Lieben, die Reaktion von Josef ist hier bemerkenswert. Der Autor fast lapidar beschreibt er, und Josef weinte, als er solches zu ihm sagten. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, wieso weint der Josef hier? Wieso weint der Josef? Ich habe gesagt, ich guck mal in den Kommentaren nach, was die so schreiben ja so also in der Regel wenn man selber nicht mehr weiter weiß mit dem Text dann guckt man mal was anderes über diesen Text hin ich bin zu sehr interessanten Ergebnissen gekommen ich will euch hier ein paar Ergebnisse vorstellen der eine hat geschrieben ja der Josef der ist so ein psychisches Wrack ja dem ist so viel Leid zugefügt worden im Leben der konnte gar nicht mehr anders er war psychisch so kaputt durch all diese Dinge die ihm im Leben widerfahren sind deswegen hat er bei jeder Gelegenheit ob das passte oder nicht der losgeweint der zweite Kommentar sagte, nein, das war die Erinnerung an den Tod des Vaters. Der hat den Schmerz über den Verlust des Vaters noch nicht verarbeitet. Und jetzt wird er hier die ganze Zeit an den Vater erinnert und da brach er in Tränen aus. Es ging gar nicht um die Brüder, sondern es ging eigentlich um den Schmerz, den er immer noch in, ja, in sich trug über den Verlust des Vaters. Der dritte Kommentar sagte, nein, nein. Josef war, wie sagt man so im Deutschen, ein bisschen nah am Wasser gebaut. Das war so eine Holzsuse. Guckt mal an, der heult ständig. Wenn man die Geschichte von Josef liest, der ist ständig am Flennen. Und deswegen, weil der einfach so, das gibt es auch bei Männern, es gibt Männer, die einfach emotionaler sind und auch schneller zu Tränen gerüttelt. Das ist nicht so gewöhnlich. Gewöhnliches. So, und jetzt stehe ich da. Ich will wissen, warum Josef geweint hat. Ich weiß es. Weißt du, warum Josef geweint hat? Weil Josef geweint hat. Das ist alles. Es ist für Mose nicht wichtig, uns zu erklären, warum Josef geweint hat. Für, jo, für Mose war es wichtig, uns zu sagen, Josef weint. Es gibt Zeiten, da dürfen wir unsere Gefühle zeigen. Es gibt Zeiten, da ist es gut, dass man seinen Tränen freien Lauf geht, lässt. Es ist gut, dass wir weinen können. Übrigens, nicht nur Josef hatte geweint. Wenn wir die Bibel lesen, haben andere Menschen auch geweint. Petrus hat geweint. Wieso hat Petrus geweint? Petrus ging raus und weinte bitterlich, heißt es in den Evangelien. Worüber? Über sein eigenes Versagen, über seine Schuld. Und als die Blicke Jesu, seine Blicke trafen, dann brach er innerlich zusammen. Er ging raus und weinte bitterlich. Es ist gut, wenn Menschen weinen können. Paulus hat geweint. In der Postgeschichte 20 lesen wir, ich habe unter Tränen euch Tag und Nacht ermahnt. Da ich denkst, so eine steile Aussage. 24,7 hat er geweint. Er hat durchgeweint. Nein, das meint Paulus ganz sicher nicht so, sondern was er sagen möchte ist, ich war immer mit Herz und Leib dabei. Ich war da für euch in den Nachtstunden und am Tag. Ich war da und ich habe mit euch gelitten und ich habe unter Tränen euch Gottes Wahrheit weitergeben. Paulus hat geweint und, und Jesus hat geweint. Wann hat Jesus geweint? Als er auf Jerusalem schaute, fing er an zu weinen über diese Stadt, die so verloren war. Und wer sich die Bilder heute wieder über Jer von Jerusalem ansieht, der weiß, warum Jesus vor 2000 Jahren schon über Jerusalem geweint hat. Jerusalem, in dem das Wort Frieden steht, Shalom, die Stadt des Friedens, hat keinen Frieden. Hatte nicht damals und hat es heute nicht. Und Jesus hat geweint, als er im Grab von Lazarus stand. Das lese ich auch in den Kommentaren. Ich habe früher Johannes-Evangelium unterrichtet. Ja, was hat Jesus da geweint? Da wusste doch, dass er den gleich auch verwecken wird. Da gibt es doch keinen Grund mehr zu weinen. Es ist völlig egal, warum Jesus geweint hat. Jesus hat geweint. Als Sohn Gottes konnte er Tränen vergießen, meine Lieben. Und das ist die Botschaft, die wir hier von Josef lernen. Lass Gefühle raus. Vor wenigen Tagen hatten meine Frau und ich ein Seelsorgegespräch. Die junge Frau erzählte, was in ihrem Leben passiert ist, fing an zu weinen. Sie es tut mir so leid, dass ich weinen muss. Ich habe gesagt, nein, das darf dir nicht leid tun. Es ist gut, dass du darüber weinen kannst. Es ist gut, dass du über das, was dir passiert ist im Leben, weinen kannst. Meine Lieben, die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Lass Gefühle und Gedanken raus. Sag den Menschen, was in dir vorgeht. Gib deinen Gefühlen Raum im Leben. Sprich mit einem Seelsorger durch. Sprichst mit den Menschen durch, die das betrifft. Gib Gott deine Lasten ab. Lass deine Gefühle raus. Ich weiß es nicht. Es, es gibt so einen gewissen christlichen Kontext. Da höre ich immer wieder diesen Satz, Christen fragen nicht warum, Christen fragen nur wozu. Habt ihr diesen Satz mal gehört? Ich, ich kann mit diesem Satz nichts anfangen. Versteht ihr? Ich, ich frage mal so ganz provokativ zurück. Was hat denn Jesus am Kreuz von Golgatha geschrien? Hat Jesus am Kreuz von Golgatha geschrien? Mein Gott, mein Gott, wozu, wozu hast du mich verlassen? Oder hat Jesus Christus am Kreuz von Golgatha geschrien? Mein Gott, mein Gott, warum, warum hast du mich verlassen? Hat, hat Jesus so gerufen? Ja. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, hängend am Kreuz und er wusste genau, warum er stirbt, nicht anders schreien konnte als Gott, warum, warum hast du mich verlassen? Dann darfst du und ich nach dem Warum fragen. Ich bin übrigens immer wieder... Erstaunt, dass es diese Christen gibt, die nicht nach dem Warum, sondern sagen, ich frage nicht nach dem Warum, sondern nur nach dem Wozu. Das sind für mich Glaubenshelden. Das ist in Ordnung. Es ist toll, wenn Christen so mutig im Glauben einfach Gott nach dem Wozu und nicht nach dem Warum fragen. Aber lass dir das nicht einreden. Du darfst zu Gott mit dem Warum kommen und sagen, Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr. Gut, das alte Testament an. Wir haben ein Buch in der Bibel, das heißt Klagelieder. Gibt es das Buch bei euch in der Bibel? Ja, meiner auch. Gut. Es gibt ein Buch, das heißt Klagelieder. Das heißt, Gott hat es gewollt, dass Menschen Raum zum Klagen haben. Und das Buch hat kein anderer geschrieben als einer der größten Propheten des Alten. Das war kein gottloser Mann. Das war einer der großen Propheten, Jeremia. Jeremia hatte allen Grund zum Klagen. Und so schreibt er fünf Kapiteln, die nur Klagelieder sind. Mittendrin bricht er aus dem Klagen heraus in ein Lob. Aber vorher, Klagelieder 3, könnt ihr euch zu Hause nachschlagen. In Klagelieder 3, wisst ihr, was Jeremia zu Gott sagt? Gott, du hörst meine Gebete nicht. Du stopfst dir die Ohren zu vor meinen Gebeten. So steht es da. Stell dir vor, hier würde Sonntagmorgens jemand kommen und sagen, also ich weiß nicht, ich glaube, Gott hält sich nur noch die Ohren zu, wenn ich bete. Wir würden wir sofort von der Bühne holen und sagen, hör mal, du brauchst Seelsorge, du brauchst Hilfe, du verstehst Gott nicht mehr. Jeremia hat das genau so in die Bibel reingeschrieben. Und der Heilige Geist wollte, dass diese Worte im Wort Gottes stehen. Klag Gott dein Leid. Der weiß doch eh, was in deinem Herzen passiert. Klag Gott dein Leid. Lass raus, was in dir ist, damit du frei werden kannst. In dieser Weise werden wir erleben, dass Gott uns befreit, dass Gott uns frei macht. Ihr Lieben, die Brüder waren so in Angst, dass sie nicht gewagt haben, selber zu Josef zu kommen, sondern sie haben irgendjemand hingeschickt. Ich weiß nicht, wer, wer, wer war das? Hier steht das nicht. War es nicht. Was der Rechtsanwalt von denen, den sie geschickt hatten, was irgendein Mediator, den sie hingeschickt hatten? war es irgendeine Delegation, die sie bestellt haben, die hingegangen ist? Und mit, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht. Josef hat sich auf jeden Fall die Zeit genommen, mit diesen Leuten zu reden, und er stellt fest: Die Männern geht schlecht. Und er selber wird emotional. Wir lernen aus diesen Versen, dass wir Gefühle und Gedanken rauslassen sollen, damit wir Gelassenheit finden können. Wir brauchen Raum wo wir einfach sagen können, was wir empfinden, wo wir ehrlich sein können zueinander und keine Masken mehr. Ich meine jetzt nicht unsere Mundmasken, sondern unsere Gesichtsmasken, die wir so oft aufziehen und wo wir gar nicht mehr ehrlich miteinander sind, sondern alles nur noch in uns hineinfressen und irgendwann so vor die Hunde gehen. Wir brauchen den Raum, wo wir etwas rauslassen. Es gibt so ein ganz altes Lied, ich weiß nicht, ob es hier noch gesungen wird, Machen Wolken dir den Himmel trübe, Sag's Jesus. Sag's Jesus. Zumindest bei Jesus kannst du alles ablassen. Kannst du alles rauslassen. Er versteht dich. Aber such auch Menschen, mit denen du ins Gespräch kommen kannst, um auf diese Weise, um auf diese Weise inneren Frieden zu finden. Wir kommen zur zweiten Szene. <lacht> Gedankengefühle rauslassen. Die Vergangenheit loslassen. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Die Vergangenheit loslassen. Schaut mit mir. Hier heißt es jetzt ab Vers 18. Und seine Brüder gingen hin. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich die Bibel lese, dann habe ich immer ein bisschen Kopfkino. Ich, die, ich lese es und dann denke ich, okay, wer hat denn mit Josef vorher geredet? Seine Brüder gingen hin. Wo waren die? Standen die da hinter der Ecke und haben gewartet nach dem Motto, Wann kommt unser Rechtsanwalt raus? Und dann kam der raus und die Jungs, die Luft ist rein, ihr könnt rein, äh, ja, ist sauber, ihr könnt reinkommen. Ja, so. vielleicht oder Was? saßen sie zu Hause und haben die ganze Zeit aufs Handy geguckt. Wann kriegen wir die Worte? Nein, das es ja damals noch nicht. Aber ja, haben sie die ganze Zeit gewartet. Wann kriegen wir die Nachricht? Wann kriegen wir die Nachricht? Was macht Josef mit uns? Kommt jetzt gleich irgendwer jemand und holt uns hier ab? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es wird uns nur gesagt: Sie gingen hin und fielen nieder. Ihr seht die Szene. Für Josef muss das ein Déjà-vu gewesen sein. Das hat er schon mal gesehen, richtig? Und plötzlich, ich bin mir ziemlich sicher, sind seine Kindheitsträume wieder wach geworden. Mit zunehmendem Alter beginnt man auch in der Erinnerung wieder zu graben. Ich bin mir sicher, dass Josef für sich selbst den Eindruck hatte, das hatten wir schon mal. Wer das erste Mose, Buch Mose gelesen hat, Kapitel 45, haben wir fast die gleiche Situation. Und es ist auch interessant, der hebräische Text in 45 und 50 ist fast der gleiche Wortlaut. Das heißt, Mose will ganz bewusst auch so ein bisschen den Leser das vor Augen führen. Hier wiederholt sich eine Szene. Fast wortwörtlich beschreibt Mose die gleiche, benutzt Mose die gleiche Worte, um zu beschreiben, was hier passiert. Sie fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Und dann kommt dieser berühmte Satz, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott, dieses göttliche Aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und jetzt haben wir es. Und er tröstete sie, er beschwichtigte sie und sagte, Männer, kommt runter. ja? Ist gut. Die Vergangenheit liegt hinter uns. Josef muss so kurz vor 60 gewesen sein, als diese Geschichte passiert ist. Und als 16-Jähriger, so ungefähr mit 16, ist er verkauft worden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Josef diese traumatische Erfahrung nie in seinem Leben vergessen hat, nie vergessen hat, aber dass er innerlich die Kraft aufgebaut hat, über das hinwegzusehen, um nach vorne zu schauen. Meine Lieben, ich glaube, das ist die große Kunst, die wir in unserem Leben brauchen. Wir brauchen etwas, was uns halt gibt in der Gegenwart, um in die Zukunft zu schauen. Aber die Vergangenheit muss losgelassen werden. Zu viele Menschen sind gefangen von dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und sie haben einfach nicht die innere Kraft, loszulassen. Und die Geschichte von Josef lehrt uns, die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Erst wenn du die Vergangenheit loslässt. Und ich habe nicht gesagt, dass das einfach ist. Ich habe nicht gesagt, dass das nicht manchmal nur unter Hilfe von Seelsorgern oder Therapeuten geschehen kann. Das habe ich alles nicht gesagt. Im Gegenteil, manchmal muss die Vergangenheit auch auf diese Weise verarbeitet werden. Und Josef hat ja auch nichts unter den Teppich gekehrt. Er hat gesagt, Männer, jetzt wo ich sehe, wie es gut, wie gut es uns allen geht, denke ich, ach, das war ja eine Lapalie. Ihr gedachtet es Böse, ihr gedachtet Böses zu tun. Ihr habt Böses getan. Hier wird nichts bagatellisiert. Das, was geschehen ist, ist, war furchtbar. Aber ich habe losgelassen. Ich habe losgelassen. Ich weiß das nicht genau, aber ich habe gelesen, dass es eine uralte Jagdtechnik in Afrika gibt. Ob das heute noch so verwendet wird. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt, aber habe das auch so gefunden. Nagelt mich bitte auf diese Geschichte nicht fest. Aber sie illustriert eigentlich eine... Wahrheit, die wir hier zum Ausdruck bringen. Affen wurden oder werden in Afrika auf diese Weise gejagt, zumindest mit dieser alten Jagdtechnik, dass man in, ein, in einen Baumstamm ein Loch macht. Das Loch ist nur so groß, dass der Affe mit gespreizten Fingern dort hereingreifen kann in das Loch. In das Loch legt man irgendwas hinein, was der Affe gern ist, ein Stück Banane oder was süßes, was auch immer. Und wenn der Affe da reingreift, dann packt er diesen Gegenstand und dann will er seine Hand rausziehen. Aber jetzt hält er einen Gegenstand in der Hand und die Faust passt nicht mehr durch die Öffnung. Und dann hat der Jäger eigentlich nur noch ein ganz leichtes Spiel. Er kommt und schnappt den Affen, weil der Affe seine Synapsen schalten nicht schnell genug um zu kapieren, dass er eigentlich diesen Gegenstand loslassen müsste. Finger wieder rausziehen, äh, Finger spreizen, Hand rausziehen und weglaufen. Das wäre so easy, das wäre so einfach, dem zu entkommen. Aber der Affe, sagen wir einfach mal, der ist zu dumm dafür. Er hält an dieser Sache fest und ist am Ende ein Gefangener. Zumindest diese biblische Wahrheit können wir damit illustrieren, dass der Teufel immer wieder uns mit der Vergangenheit festhalten will. Und mach diesem dem Teufel nicht diese Freude, indem du einfach an der Vergangenheit festhältst und nicht loslassen kannst. Lass los. Lass los. Die Vergangenheit. Und du wirst frei sein. Nein, nein. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen zu mir in der Seelsorge sagen, Hanni, ich, ich, ich kann nicht vergeben. So wieso kannst du nicht vergeben? Ich kann nicht, ich kann nicht vergessen. Darf ich dir heute Morgen etwas sagen? Vergeben hat nichts mit Vergessen zu tun, aber auch wirklich gar nichts. Vergeben und Vergessen hat nichts miteinander zu tun. Ich hatte irgendwie so aus der Kindheit so einen Vers im Kopf. Da würde wohl es ein Vers in der Bibel geben, dass Gott unsere Sünden ins Meer der Vergessenheit wirft. Ich habe gesagt, wo ist dieser Vers? Auf der Suche in der Bibel habe ich diesen Vers nicht gefunden. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es diesen Vers nicht gibt. Denn wenn Gott etwas vergessen könnte, das wäre tragisch. Da vergisst er uns hier abzuholen und dann, dann sitzen wir hier. Nein, nein, nein. also Gott, Gott kann nichts vergessen. Gott kann nichts vergessen. Ich habe zwei andere Verse in der Bibel gefunden. Das eine, der eine Vers, bei den Propheten heißt es, dass Gott unsere Sünden wirft ins, ins Meer, wo es am tiefsten ist. Mit anderen Worten, Gott wirft unsere Sünden so weit weg, dass er nicht mehr daran denken will. Das sagt der andere Vers beim Propheten. Da heißt es, Gott denkt nicht mehr an andere Sünden. Aber mein Lieben, an etwas nicht mehr denken und etwas vergessen sind zwei völlig verschiedene Sachen. Vergessen ist immer ein passiver Vorgang, oder? Versuch mal eine Sache zu vergessen. Je mehr du vergessen willst, umso mehr denkst du da dran. Vergessen ist immer versehentlich, ich habe mein Portemonnaie vergessen, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Das ist immer versehentlich. Das kannst du nicht aktiv steuern. Aber was du aktiv steuern kannst, ist an etwas nicht mehr denken. Wenn dich die Vergangenheit ständig wieder einholt und dir zu schaffen macht, dann lässt du los und sagst, Gott, ich lasse es los. Ich bringe es unter das Kreuz und ich lasse es bei dir. Du weißt, was da geschehen ist. Wir bagatellisieren nichts, was in der Vergangenheit geschehen Wir geben es aber Gott ab. Wir suchen uns Hilfe von außen und wir geben und wir nehmen uns in Anspruch, dass wir loslassen, um nach vorne zu schauen und nicht Gefangene der Vergangenheit zu sein. Das lernen wir von Joseph hier. Josef macht das so. Sag, Gott hat etwas anderes daraus gemacht. Gott macht aus den schlimmsten Dingen etwas Heilvolles. Davon haben wir so viele gute Beispiele in der Bibel. Davon haben wir vielleicht auch gute Beispiele hier im Raum. Aber Menschen, die loslassen können, die können die Zukunft anfassen. Meine Lieben, wir schauen uns ganz schnell noch den letzten Abschnitt an und ähm, schauen, wie Josef die Zukunft Gott überlässt. Auch hier müssen wir noch nochmal bei der dritten Szene uns ansehen, was Josef hier den Brüdern sagt. So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Haus und lebte 110 Jahre und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Schaut mal, wenn wir, wenn wir das ganze Buch, erste Buch Mose lesen, dann glänzen diese letzten Worte, diese letzten Verse hier hervor aus manchen anderen Familienfäden. Zum Beispiel bei Kain und Abel ist das Ganze ganz anders ausgegangen, richtig? Und andere Familientragödien auch. Aber hier kommt es zu einer Versöhnung. Weil Gefühle und Gedanken rausgelassen wurden. Und weil die Vergangenheit losgelassen wurde, konnte man zusammen in die Zukunft gehen. Was für ein wunderbares Beispiel für Gelassenheit. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Er lebt zusammen bis in die dritte Generation hinein. Und er sah die Söhne von Machia, Manasses Sohn, und wurde dem Haus Josef zugerechnet. Und dann kommt Josef und sagt so, meine lieben Brüder, liebe Familie, ich sterbe. Aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Land führen. Dieses Wort heimsuchen kann man ja auch negativ verstehen. Hier wird es positiv verwendet. Das Heimsuchen heißt, Gott wird euch noch mal Gnädig sein, Gott wird euch nochmal helfen, Gott wird euch nochmal beistehen. Und wenn das geschehen wird, ja, wenn Gott euch heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine von hier mit. Das ist diese Balance zwischen Gott einfach die Zukunft überlassen und selber für die Zukunft vorsorgen. Josef macht hier beides, seht ihr das? Einerseits sagt er, Gott hat die Zukunft in der Hand, Gott wird euch gnädig sein in der Zukunft. Überlasst einfach die Zukunft Gott. Aber das heißt nicht, dass wir einfach ins Blaue leben sollen. Nach dem Motto, naja, wenn Gott meine Zukunft hat, dann brauche ich für die Zukunft mir keine Sorgen machen. Ich brauche nichts ansparen. Ich brauche nicht für meine Rente vorsorgen. Es wird ja schon irgendwie werden. Das macht Josef nicht. Sondern Josef sagt, nehmt meine Gebeine mit. Das ist ein bisschen komisch der Ausdruck hier, oder? So also Gebeine mitnehmen, das klingt so ein bisschen, weiß ich nicht, so skurril, schon ein bisschen gruselig hier. Aber langsam, wir müssen die ähm, altorientalische... Ähm, Bestattungsrieten kennen. Und da gehörte das dazu, der Körper verwest und dann wurden die Knochen zusammengesammelt, so heißt es in manchen Stellen der Bibel. Und dann wurde das in eine besondere Schatulle gelegt und so blieb das dann wie eine Erinnerung, wie so ein besonderes Vermächtnis, ein besonderer Ehrenerweis in der Familie oder wo immer dann diese Knochen beigesetzt wurden. Und Josef sagt, ich möchte nicht in diesem fremden Land Ägypten bleiben, sondern nimmt mich wieder mit in die Heimat. Und so ordnet Josef seine Zukunft. Meine Lieben, das ist die Herausforderung für dich und mich. Die Zukunft ist für uns alle ungewiss. Keiner von uns weiß es. Und äh, aber, ja, aber wir sind ja alle Experten, richtig? Wir sind inzwischen alle Virologen. Wir, wissen, wir sind Zukunftsforscher. Wir sind inzwischen alles. Wir alle wissen, was kommt. Ja, der eine sagte mir neulich, weißt du, erste Welle, zweite Welle, Dauerwelle. Ich sehe es schon kommen, ja. Äh, und, und, und zwar, jeder weiß, was in der Zukunft wird. Komm, wir überlassen Gott die Zukunft. Also ich, ich, möchte, ich möchte hier nichts bagatellisieren. Ich möchte nichts runterspielen. Ich will nur sagen, die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Überlass Gott die Zukunft. Die Zukunft ist herrlich. Es ist völlig egal, wie unser Leben hier einmal ausgeht. Es kann schon sein, dass mancher von uns durch, durch ein finsteres Tal muss. Aber die Zukunft ist herrlich. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist das, was wir aus der Bibel wissen. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe hin, euch Wohnungen vorzubereiten. Und wenn ich hingehe, euch Wohnungen vorzubereiten, dann komme ich wieder und hole euch zu mir. Meine Lieben, unsere Zukunft ist glänzend. Wir erwarten bei Gott im Himmel ein großes Erbe und eine herrliche Zukunft. Und darauf freuen wir uns. Und wenn du heute Morgen diese Perspektive noch nicht hast, weil du Jesus nicht kennst, dann lade ich dich heute zu Jesus ein. Denn mit Jesus bauen wir unsere Zukunft. Wir wissen nicht, was uns morgen erwartet, aber wir wissen, dass wir eine herrliche Zukunft haben. Und deshalb komm zu Jesus und Schaff auf diese Weise Gelassenheit in deinem Herzen. Denn Gott will dir Gelassenheit schenken, weil er für dich eine herrliche Zukunft hat. Aber bitte, denk auch ganz persönlich und konkret über deine persönliche Zukunft nach. Mach dir Gedanken über das Morgen. Plane das Morgen. Denn auch das ist Verantwortung vor Gott. Gott. Sorg dich um deine Kinder, sorg dich um dein, Alter, um dein Alter, sorge vor. Das gehört zu die Zukunft Gott überlassen und nicht einfach nur ins blaue Leben. Ja, wir sorgen vor, ohne uns Sorgen zu machen. Darum geht es. Mein Lieben, die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Das Wort Gelassenheit finden wir in der Bibel mit einem anderen Begriff wieder. Und dieser Begriff heißt Shalom. Shalom ist mehr als nur Friede. Wir übersetzen dieses Wort in der Regel im Deutschen mit Friede. Aber das Wort Shalom meint eben so viel wie innere Ruhe, obwohl äußerlich manche Stürme um uns herum toben. Innere Ruhe, obwohl äußere Stürme um uns herum toben. Was hatten wir am Anfang über Gelassenheit in der Wikipedia gelesen? Innere Ruhe in schwierigen Situationen. Diesen Shalom möchte Gott dir heute schenken. Diesen Shalom wünsche ich dir, indem du von der Josefsgeschichte lernst. Die Kunst des Lassens schafft Gelassenheit. Die Gedankengefühle rauslassen, die Vergangenheit loslassen und Gott die Zukunft überlassen. Gott segne uns.